صفحه انتشار تصاویر شهروندان در مانیتورهای متروی مشهد واکنشان نسبت به این اقدام شهرداری مشهد شدت گرفته است و حتی به واکنش دولت نسبت به این اقدام منجر شد. به گفته خبرنگار روزنامه خراسان این مانیتورها با عبور اشخاص از مقابل آنها عکس، سن و جنسیت افراد را نمایش می‌دهند. کارشناسان گفتند این مانیتورها کارکردی شبیه به فناوری پیشرفته تشخیص چهره و هویت دارند. در این حال سخنگوی متروی مشهد گفته است که بر اساس دستورالعمل‌های موجود در گیت‌های ورودی به افراد بیهجاب توسط کارکنان تذکر داده می‌شود و به گفته وی هفته یک بار برخی افراد از قرارگاه‌های جهادی فعال در حوزه حجاب با حضور در مترو به ترویج فرهنگ حجاب می‌پردازند. مهدی تناهی مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد ضمن تایید موضوع نسب مانیتورها در متروی مشهد با بیان این موضوع که نمایش چهره افراد در مانیتورها متوقف شده در این حال اعلام کرد که این تلویزیون همچنان فعال است و تصاویر افراد را پردازش می کند. وی گفته است انتشار اطلاعاتی که در کنار تصاویر چهره افراد منتشر می شد متوقف شده است. وی ضمن تکسیب این موضوع که اطلاعات خصوصی افراد منتشر شده این موضوع را تکسیب کرد و اظهار داشت فقط اطلاعاتی مانند جنسیت و سن افراد منتشر شده به گفته وی حتی نام افراد هم منتشر نشده است به گفته او حتی سن افراد هم اشتباه منتشر شده وی در این خصوص اعلام کرده که ابتدا قرار بود که فقط تصاویر افراد روی تلویزیون منتشر شود اما اپراتور موارد دیگری هم به آن افزوده است به گفته مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد موضوع انتشار تصاویر افراد از حدود یک سال پیش در فرودگاه و راه آهن وجود داشته و عیناً همین روند ادامه داشته است وی تصریح کرد در پی حواشی مرتبط با موضوع انتشار تصاویر متوقف شده است گرچه به گفته فرمانداری مشهد این تصاویر فقط تصویر سن و جنس افراد را نمایش می دهند اما به خوبی مشخص است که اتصال این مانیتور به بانک داده به عنوان مثال بانک اطلاعاتی بانک ها می توانند به سهولت اطلاعات شخصی افراد را به تصاویر برداشت شده الساخ کنند و هویت فرد را به سهولت تشخیص دهند به نظر می رسد که این اقدام گامی مهم در راستای مانیتور کردن مردم برای هجاب باشد که دولت و حاکمیت در تلاش است تا با انواع و اقسام روش ها آن را به مردم تحمیل کند. اتصال این مانیتورها به اطلاعات هویتی که در اختیار حاکمیت قرار دارد نه تنها کار سخت و پیچیده ای نیست بلکه با در اختیار داشتن تصاویر حتی نوازه افراد و استفاده از داده های کارت بانکی در مترو یا اطلاعات هویتی مربوط به بلیت در فرودگاه ها و دیگر پایانه ها به سهولت می توان اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی کرد حکومت در مقابله با مردم و زمانی که در مورد هجاب زنان شکست خورده سعی می کند در این مسیر گام بردارد که مردم را دوچاره حراس کند در حالی که به گزارش رسانه ها روز چهارشنبه سنگین ترین روز نبرد میان اسرائیل و حماس محسوب می شد و عده زیادی از مردم عادی در غزه کشته شدند 
و تعداد کشته شدگان به بیش از شانزده هزار نفر رسیده است و همچنین به گزارش جوزف بورل رئیس کمیسیون سیاست خارجی اروپا مدرسه زانوتا در کرانه باختری که توسط اتحادیه اروپا ساخته شد تا به کودکان فلسطینی دسترسی به آموزش را فراهم کند که توسط شهرک نشینان اسرائیلی با نقض قوانین بین المللی تخریب شد اکنون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اقدامی که بسیار به ندرت انجام شده با استفاده از اختیارات قانونی خود ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد تا شورای امنیت این نهاد را برای برقراری آتشبس فوری در غزه تحت فشار قرار دهد این ماده که در تاریخ سازمان ملل متحد تنها نه بار مورد استفاده قرار گرفته به دبیر کل این سازمان اجازه می دهد در مواردی که احساس می کند امنیت و صلح جهان در خطر است اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند و از آنها بخواهد اقدامی استراری در این باره انجام دهند به اعلام کرد با در نظر گرفتن خطر از کار افتادن سیستم های امداد رسانی انسان دوستانه در غزه من از شورای امنیت میخواهم که مانع از وقوع یک فاجعه انسانی شود و استدعا میکنم یک آتش بس انسان دوستانه فوری اعلام کند او در نامه خود به رئیس فعلی شورای امنیت نوشته که اوضاع در غزه به سرعت روبه وخامت است و امکان دارد که عواقب چنین وضعیتی برای فلسطینیان و همچنین امنیت کل منطقه غیر قابل جبران شود الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در واکنش گفت دبیر کلی گوترش تهدیدی برای صلح جهانی است درخواست او برای آتش بس در غزه حمایت از سازمان تروریستی حماس است الی کوهن همچنین از اخراج نماینده سازمان ملل در اسرائیل خبر داد و نوشت ما دیگر در مقابل تعصب سازمان ملل ساکت نخواهیم نشست و تصمیم گرفتیم ویزای اقامت هستینگز هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اسرائیل را لغو کنیم کوهن حتی دیدار با گوترش در حاشیه نشست شورای امنیت را لغو کرد این در حالی است که عملیات در شمال غزه هنوز تمام نشده است اگرچه بخش اعظم شهر غزه توسط حملات هوایی با خاک یکسان شده اما نیروهای زمینی هنوز وارد برخی از پایگاه های اصلی حماس در این بخش از نوار نشدند به گزارش سی ان ان سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این کار زمان زیادی خواهد برد هرچند فرصت دیپلماتیک رو به پایان است به نظر ناظران در حالی که اسرائیل تلاش می‌کند حمایت ایالات متحده حامی اصلی خود را حفظ کند فشارهای بینالمللی برای به حد اقل رساندن مرگ غیر نظامیان احتمالاً بر سرعت عملیات در جنوب تأثیر می‌گذارد. تا کنون ارتش اسرائیل از دشهای نظامی شناخته شده که هماس دوری کرده است. از جمله شجایا جایی که برخی از شدیدترین نبردهای عملیات سرب گداخته در سال 2014 رخ داد. برخی احتمال می‌دهند که هماس در آنجا موازعی مستحکم بنا کرده و آماده نبرد است. در حال حاضر اسرائیل از طریق هوا به جنوب حمله می کند و تلفات در حال افزایش است. اما فشار بین المللی تکرار استراتژی اسرائیل در شمال را در بلند مدت دشوار می کند. کمپین در جنوب غزه بیشتر بر حملات و عملیات ضد شورش متمرکز است زیرا این منطقه بسیار شلوغتر است به اعتقاد ناظران حماس بین 27 هزار تا 40 هزار رزمنده داشته و تحلیلگران نیز باور دارند که این گروه 
دسترسی آسانی به نیروهای تازه نفس دارد اما تعداد کلی سربازان پیاده برای اسرائیل اهمیت کمتری نسبت به حذف رهبری حماس دارد به ویژه یحیی سنوار رهبر حماس در غزه ارتش اسرائیل مقدار زیادی نیروی انسانی اطلاعاتی را برای شناسایی محل اختفای او و همچنین دیگر رهبران کلیدی مانند محمد زیف رئیس شاخه نظامی حماس اختصاص داده است. مقامات نظامی اسرائیل همچنین تعداد ورودی های کشف شده تونل ها را تا کنون 800 مورد اعلام کردند که 500 تای آنها تخریب شده است. مقامات ارتش اسرائیل از اظهار نظر در مورد گزارش ها مبنی بر طرح استفاده از پمپ برای پر کردن تونل ها با آب دریای مدیترانه خودداری کردند. در این میان به گزارش رویترز اسرائیل مجبور است که کارگاه های تولید موشک حماس را پیدا کرده و جریان آن را مختل کند که زمان زیادی میبرد. رسیدن به روزی که حماس نتواند هیچ موشکی به سمت اسرائیل شلیک کند بسیار دشوار خواهد بود. اما در تحول جنجالی دیگر آمیخای الیاهو وزیر فرهنگ اسرائیل که اظهاراتش در خصوص استفاده از بمب اتمی در غزه جنجال آفرین شده بود ضمن مخالفت با مبادله اسرا خواستار اعدام میدانی اسرای فلسطینی شد. فساد سیستماتیک در ایران همچنان ادامه دارد و این بار فساد به حوزه چای کشور رسیده است ولی ابعاد کمیتی آن شگفتآور است و تقریبا در هیچ کشوری چنین سابقه وجود ندارد سازمان بازرسی کل کشور از فسادی گسترده در حوزه چای ایران خبر داده و گفته است که در یک فساد گسترده یک شرکت وارد کننده چای با وجود دریافت 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشینالات با ارز نیمایی بخش مهمی از این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است. بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت موظف بوده که حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این ارز را برای ماشینالات و مابقی را به واردات چای اختصاص دهد. خداییان رئیس سازمان بازرسی در این خصوص اعلام کرده که ایران در سال حدود 100 هزار تن چای نیاز دارد که حدود 70 درصد آن وارداتی است. وی در این خصوص گفته است که بیش از 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. بنابرای گفته رئیس سازمان بازرسی از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است به گفته خداییان این شرکت برای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است وی همچنین گفته است بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است به گزارش بازرسی کل کشور شرکت مسکور ارز را برای واردات چای درجه یک دریافت کرده اما چای درجه دو وارد کرده و مازاد ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است وی گفته است که شرکت مسکور ارز را برای واردات چای دارجیلینگ به ارزش هر کیلو چهارده دلار دریافت کرده اما با آن چای درجه دو کنیا به ارزش هر کیلو دو دلار وارد کشور کرده است 
دولت ابراهیم رئیسی دولت حسن روحانی را در این خصوص مقصر اعلام کرده و گفته است که این تخلف در زمان دولت حسن روحانی صورت گرفته اما در عین حال توضیحی در این خصوص نداده که چرا این تخلف در دولت ابراهیم رئیسی تا دو سال ادامه یافته است و طبق گفته رئیس بازرسی در سال 1401 هم بیش از 95 درصد اعتبار واردات چای به همین شرکت متخلف داده شده و جلوی رانت این شرکت گرفته نشده است این در حالی است که اکنون مشخص شده که نامه سال گذشته احمد توکلی در مورد فساد 800 میلیون دلاری در وزارت جهاد و کشاورزی مربوط به این پرونده بوده است که دولت رئیسی به تکسی به آن پرداخت همچنین برکناری ساداتی نژاد وزیر اول جهاد و کشاورزی در دولت رئیسی مربوط به این قضیه است اخبار دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد مدتی پیش سردار محسن کازمینی برادر همسر ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد دولت رئیسی در مورد پرونده ارزهای واردات چای بازداشت شده و در مورد ساداتی نژاد که قبلا نیروی مخبر معاون اول رئیس جمهوری است اعتراف کرده است اکنون احتمال بازداشت وزیر سابق دولت رئیسی افزایش یافته است این پرونده در این حال نشان می‌دهد چگونه فساد در دوره‌های مختلف حکومت می‌تواند استمرار یابد و در این حال نشان می‌دهد که چگونه برخی شرکت‌ها با رانت‌های دولتی می‌توانند منافع سنگین مالی به جیب بزنند فساد ساختاری در داخل کشور یکی از مشکلات جدی است که نظام هم زیر بار آن نمی‌رود و تاکید دارد که فساد در کشور و در دولت موردی و محدود است این ادعا در حالی مطرح می شود که چنین فساد گستردهی بدون هماهنگی و همکاری رده های بالایی اجرایی و تصمیم گیری امکان پذیر نیست ایران وضعیتی پیدا کرده که همه از دولتی و غیر دولتی در صدت هستند تا از شرایط موجود در کشور به بهترین شکل برای بهره برداری و سوء استفاده های کلان مالی و اقتصادی استفاده کنند و طبیعی است که چنین شرایطی جز فساد هرچه بیشتر در کشور نتیجه به همراه نخواهد داشت اما واقعیت این است که خامنه ای با ایجاد مدل درگیری با نظام بین المللی در زمینه هسته‌ای و منطقه‌ای و نیز ایجاد دو خزانه با ایجاد ستاد اجرایی در کشور مهمترین عوامل زمین ساز فساد مالی را در کشور فراهم آورده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بعد از جنگ اوکراین در موقعیت حاشیه‌ای در جهان دیپلماسی به سر می‌برد در یک مسافرت نادر با فضای ایجاد شده در جنگ اسرائیل و حماس سفری غیر مترقبه به منطقه خلیج فارس داشت تا بدین وسیله تلاش‌های آمریکا و اروپا برای منزوی کردن او به دلیل جنگ در اوکراین را به چالش بکشد و در این حال برای تقویت شراکت‌هایی که برای مسکو مهم هستند تلاش کند به روز چهارشنبه ساعتی پس از بازدید از امارات متحده عربی به عربستان سعودی سفر کرد و با محمد بن سلمان ولیت سعودی درباره نفت غزه و اوکراین مذاکره کرد به گزارش رویترز پوتین که از زمان آغاز جنگ اوکراین به ندرت روسیه را ترک کرده در دیدار از عربستان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به طور خاص در مورد نفت یا ژئوپلیتیک چه چیزی را مطرح کرده است دیدار با شاهزاده سعودی پس از کاهش قیمت نفت علارغم تعهد اوپک پلاس که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش به رهبری روسیه را 
گروه بندی می کند برای کاهش بیشتر تولید انجام می شود. پوتین در سخنانی از ولیعهد عربستان سعودی به خاطر دعوتش تشکر کرد و گفت که در ابتدا انتظار داشت که بن سلمان از موسکو بازدید کند اما تغییراتی در برنامه ها وجود داشت. به افزود هیچ چیز نمی تواند مانع توسعه روابط دوستانه ما شود. بلیت عربستان ولادیمیر پوتین را میهمان ویژه عربستان خواند. به افزود عربستان و روسیه با هم برای تحقق ثبات در خاورمیانه تلاش می‌کنند. به گفت عربستان و روسیه با موفقیت در زمینه‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و دو کشور فرصت‌های بزرگی برای گسترش همکاری‌ها دارند. هیئت همراه پوتین شامل مقامات ارشد نفت، اقتصاد، امور خارجه، فضا و انرژی هسته‌ای و همچنین رهبران تجاری بود. در اولین سفر پوتین در ابوظبی وی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان گفت روابط ما عمدتاً به دلیل موقعیت شما به سطح بی سابقه ای رسیده است امارات شریک تجاری اصلی روسیه در جهان عرب است امارات متحده عربی به خانه بسیاری از شرکت های روسی تبدیل شده است که در بحبوهه تحریم ها از کشورهای غربی فرار می کنند ایالات متحده به کشورهای خلیج فارس فشار آورده تا روابط با موسکو را محدود کنند و کانال هایی را که روسیه برای دور زدن تحریم ها استفاده می کند ببندند این ماه دولت بایدن چندین شرکت کشتیرانی مستقر در امارات را به دلیل عدم رعایت سقف قیمت نفت روسیه تحریم کرد. این سفر پوتین نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه در وضعیت مطمئنتری قرار دارد و در میدان نبرد در اوکراین در یک بنبست با ثبات قرار گرفته است. این در حالی است که پوتین به ایران سفر نکرد بلکه رئیسی قرار است به مسکو سفر کند که نشان می‌دهد وزن جمهوری اسلامی برای روسیه کمتر از دو کشور عربی خلیج فارس است. گسترش دیپلماسی روسیه همچنین چالشی برای کاخ سفید است که هشدار می‌دهد زمان برای ادامه کمک به کیف در قیاب بسته بودجه جدید از سوی کنگره رو به اتمام است. در این حال نشان می‌دهد که روسیه در حال خروج از انزوای بین‌المللی خود است. و در این سفر پوتین هدف روسیه برای اعمال نفوذ در خاور میانه را پیش میبرد و نشان میدهد که امارات و عربستان سعودی دو متحده سنتی ایالات متحده مشتاق هستند سیاست خارجی خود را متعادل کنند پوتین همچنین مایل است از شکاف بین ایالات متحده و عربستان سعودی بر سر کارزار نظامی کنونی اسرائیل در غزه بهره ببرد مسکو از تلاش‌های کنونی ریاض برای آتشبس فوری در غزه و همچنین از تلاش‌هایش برای راهندازی مجدد طرح صلح عربی سال 2002 حمایت می‌کند که از اسرائیل می‌خواهد از سرزمین‌های عربی و فلسطینی که از سال 1967 اشغال کرده عقب نشینی کند تا مقدمه‌ای برای ایجاد کشوری برای فلسطینی‌ها در کنار یهودیان فراهم شود. پایان چهل و چهارمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای صادر شد که بار دیگر مناقشه بر سر میدان گازی آرش را برجسته کرد در شرایطی که پس از روند تنش زدایی منطقی جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس به سوی همسویی گام برمی داشتند ادعاهای جدید بر سر میدان نفتی آرش بار دیگر اختلافات بر سر پاره مسائل میان طرفین را عیان کرد شب گذشته در بیانیه پایان چهل و چهارمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر مناقشه بر سر این میدان گازی برجسته شد 
این شورا در بخشی از بیانیه خود گفت که میدان گازی آرش به صورت کامل در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت این منابع طبیعی به صورت مشترک تنها برای عربستان و کویت است و آنها حق بهره برداری کامل از منابع آن را دارند همچنین در این بیانیه با تکرار موازه قبلی از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا تکید شده است این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته تا به تلاشای امارات برای حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا توسل به دیوان بین المللی دادگستری پاسخ دهد ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به برخی بندهای بیانیه پایانی 44 امین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جمهوری اسلامی ابراز تعصف کرد و آنها را غیر قابل قبول و مردود دانست. به گفت جمهوری اسلامی هر گونه ادعایی در خصوص این جزایر را دخالت در قلمرو داخلی حاکمیت و تمامیت ارضی خود دانسته و آن را به شدت محکوم بیکند. به افزود جمهوری اسلامی ایران بر اساس مذاکرات دو جانبه خود با دولت کویت و سوابق مذاکراتی همواره بر همکاری دوستانه و سازنده در حوزه انرژی از جمله در منطقه آرش تکید کرده است. بدون تردید رفتارهای مبتنی بر توجه به منافع و مصالح مشترک می تواند زمینه های مناسب همکاری های منطقه ای را فراهم کند. پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که میدان گازی دوره یا همان آرش به طور انحصاری متعلق به عربستان سعودی و کویت است و آنها به تنهایی حق استفاده از منابع طبیعی آن را دارند. کویت و عربستان سعودی که منابع گاز و نفت دریایی را در منطقه بین خود به اشتراک می‌گذارند در ماه مارس گذشته توافق نامه ای را برای توسعه بهره برداری مشترک این میدان امضا کردند چند روز بعد جمهوری اسلامی با این قرارداد مخالفت کرد و آن را غیرقانونی خواند و گفت که برنامه‌های خود را برای توسعه بهره برداری از میدان آغاز خواهد کرد میدان آرش که عمدتا در منطقه زیرابی بیطرف بین کویت و عربستان سعودی قرار دارد، بازدهی اقتصادی قابل توجهی دارد. با ذخایر تخمین زده شده 300 میلیون بشک نفت و حدود 11 تریلیون فوت مکعب گاز، بدیهی است که این منطقه کانون اختلاف باشد. در حالی که مرزهای دریایی ایران با کویت در حاله ای از ابهام قرار دارد، برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی سهم چهل درصدی از این میدان را مطرح می کنند. از سوی دیگر عربستان سعودی و کویت با مرزهای مشخص شده خود حقوق انحصاری میدان آرش را طلب می کنند. این مسئله مانع مهمی برای حل و فصل اختلافات است. به دنبال سفر شش ماه پیش ابراهیم رئیسی به هاوانا که به دعوت رسمی همتایی کوبایی خود در قالب سفر منطقهی به آمریکای لاتین انجام شد و چند سند و تفاهمنامه همکاری در بخشهای قضایی، همکاریهای جامعه سیاسی، مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و مناسبات گمرکی نیز امضا شد، میگل یاسکانل رئیس جمهوری کوبا که کشورش نیز مانند جمهوری اسلامی دهه ها در تحریم آمریکا قرار دارد امروز دوشنبه در صدر یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد در این دیدار ابراهیم رئیسی و میگل یاسکانل در مراسم امضای اسناد ایران و کوبا 
بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دو جانبه را به امضا رساندند همچنین مقامات عالی رتبه دو کشور نیز در حضور رؤسای جمهوری هفت سند و تفاهم نامه همکاری در بخش های مختلف علم و فناوری ارتباطات بهداشتی انرژی و معدن کشاورزی و پزشکی به امضا رساندند این در حالی است که مقامات وزارت سمت مدعیند که می توانند مراودات تجاری با کوبا را از طریق تهاتور افزایش دهند این در حالی است که در چهار سال اخیر حجم تجارت غیرنفتی دو کشور مطابق داده های گمرک جمهوری اسلامی نتوانسته است بیش از 22 میلیون دلار فراتر رود گفتنی است که تراز تجاری در تمام این چند سال به طور مثبت به نفع کوبا گزارش شده است این امر حاکی از آن است که در چند سال اخیر تقریبا هیچ صادراتی به کشور کوبا ثبت نشده و جمهوری اسلامی صرفا به واردات از کوبا از جمله اقلام پزشکی، محصولات پلیمری و شکر پرداخت است. فقط در سال 2018 ارزش صادرات ایران به کوبا 60 هزار دلار ثبت شده و در چهار سال اخیر همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد چیزی نزدیک به صفر است. داده های موجود نشان دهنده این است که تجارت ایران و کوبا در این مدت به نفع ایران تغییری نکرده است. این دیدار برای جبران تبلیغات شکست دولت رئیسی است که با ترک کنفرانس دبی در مورد مسائل محیط زیست بزرگترین فرصت تبلیغاتی خود را از دست داد. این ملاقات فقط جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ ارزش افزوده برای کشور ندارد. اکثر کشورهای آمریکای لاتین در زمره این مجموعه می باشند.